0: Ein mächtiger Keyboard-Sound, ein packender Refrain und ein legendäres Gitarrensolo. Im September 1986 schreibt die schwedische Hardrock-Band Europe mit dem Hit The Final Countdown Popgeschichte. Der Song ist inzwischen schon längst zu einem Rockklassiker und einer universell einsetzbaren Stadionhymne geworden, erzählt Bassist John Levine. Es macht ihn stolz, dass das Lied zum Beispiel bei der Fußball WM 2006 in Deutschland 20 Jahre nach Veröffentlichung immer noch gespielt wurde. It makes me very proud. That's really fantastic to hear yourself in a song that they're playing in such a huge event. And that keeps happening all the time. Dabei war sich die Band gar nicht sicher, ob der Final Countdown überhaupt die richtige Wahl für eine erste Single sei. Erinnert sich Sänger Joey Tempest. That was what the song was about. Eigentlich wollten sie nur einen Song für die Fans schreiben, eine Art Opener für ihre Live-Shows. Auch Keyboarder Mick Michaeli hatte seine Zweifel. Zu lang, zu ungewöhnlich, kein Hit-Potenzial. Final Countdown is too long. Kind of a strange song for a single. It's never going to be a hit. <lacht> Doch ihre Plattenfirma Epic hat den richtigen Riecher und überredet Europe schließlich doch, The Final Countdown als erstes Single aus dem gleichnamigen dritten Album auszukoppeln. Die Songidee stammte noch aus der Anfangsphase der Band. 1981 hatte sich Joey Tempest von Mick Mikaeli, dessen Korg Poly 6 Synthesizer ausgeliehen und entwickelte das prägnante Keyboard-Riff. Später bat Joey Tempest den Europe-Assistion John Levain aber nicht um das Riff herum eine Songstruktur basteln könne. Inspiriert von David Bowie's Hit Space Oddity, Ground Control to Major Tom. schrieb Joey Tempest dann seinen Text über eine Weltraumcrew kurz vor dem finalen Countdown der Rakete, die in ferne Welten aufbricht, neugierig auf Entdeckungen, aber auch wehmütig und unsicher, ob sie je auf die Erde zurückkehren würden. Wir brechen zusammen auf But still und dennoch ist es ein Abschied. And Vielleicht gibt es ein Wiedersehen. Aber wer kann das schon sagen? Die Aufnahmen zum Album The Final Countdown in den Powerplay-Studios in Zürich liefen reibungslos. Bis zu dem Zeitpunkt, als es um den Titelsong ging. Der falsche Drum-Sound, zu viel Keyboards für eine Rockband und so weiter und so fort. Bei Europe sprach man schon ironisch vom Final Breakdown the finalen Zusammenbruch. Wir had a lot of discussions about Final Countdown. It was very close that es didn't end up on the album, you know. <lacht> For a while it was called The Final Breakdown. Für Drummer Ian Hawkland waren die Keyboards nie ein Problem. Schließlich gab es seiner Meinung nach noch genug Gitarrenparts auf dem Album. The song The Final Countdown ist very much keyboard driven, but I think the rest of Albums album viele has, Vielleicht you know, a lot of wir maybe not as much as we or John would have wanted it to be. Leadgitarrist John Norum sah das naturgemäß völlig anders. Er war vom Sound ihres neuen Produzenten Kevin Elson enttäuscht und er war frustriert über seine plötzliche Nebenrolle. Im Romix klang das Ganze noch viel gitarrenlastiger und aggressiver. Dann fehlten auf einmal die Rhythmusgitarren fast völlig und die Keyboards haben das übernommen. Da war nur noch so ein laues Gitarrengrundbrummen zu hören. Ich habe überhaupt nichts gegen Keyboards. Aber damals hatte ich mir einen stärkeren Gitarrensound à la Gary Moore gewünscht. Und deshalb war ich mit dem Ergebnis sehr unzufrieden. John Norum durfte immerhin ein legendäres Gitarrensolo beisteuern, das mit 32 Sekunden auch noch ungewöhnlich lang war für eine Hitzsingale. Mit The Final Countdown landen Europe schließlich in 26 Ländern auf Platz 1 der Charts, darunter auch in Deutschland und England, und verkaufen weltweit 8 Millionen Singles. Für Europe-Sänger Joey Tempest aber war ihr Auftritt in der britischen TV-Chartsendung Top of the Pops das absolute Highlight. Schließlich war England für alle Jugendlichen neben den USA das gelobte Land des Rock'n'Roll. Dort Nummer 1 zu sein, und noch vor Bon Jovi in den Charts zu stehen, war ein magischer Moment. Because when I grew up, we listened to bands from England all the time. It's a very important place as far as rock and roll goes. And just being number one, that was a fantastic experience. I remember Bon Jovi was number seven. We came in and we played live in the studio. It was just a magic moment. Drummer Ian Hogland geht noch einen Schritt weiter. Für ihn steht the final countdown sogar auf einer Stufe mit Klassikern wie Smoke on the Water, Bohemian Rhapsody. Paranoid or Stairway to Heaven. It's not really every band that gets the chance to write and record a song that will become a classic, like Smoke on the Water or Bohemian Rhapsody or Paranoid or uh, Stairway to Heaven for that sake. So I mean, it's a great pride, you know, it's a big thing.